1: Heute in CT Uplink, Online-Interaktionsplattformen, ein Linux-Notebook von Dell und Datenschutzprobleme bei Mailing-Hostern. Bis gleich! Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok. Ich habe euch eine neue CT mitgebracht, die CT Nummer 13. Bevor wir über die reden, gibt es aber ein kurzes Wort von unserem Sponsor.
0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von Adesso. Du könntest jetzt einfach weghören oder uns beweisen, dass du einer der besten EntwicklerInnen deiner Art bist. Dann lass uns gemeinsam zocken und rette Adrian B. Im Stile eines 80er Jahre Retro-Adventures begibst du dich auf die Suche nach unserem verschwundenen Adesso-Entwickler Adrian B. Dabei musst du spannende Nachforschungen anstellen, knifflige Coderätsel lösen oder auch mysteriöse Bugs beseitigen. www.adrian-b.com Kurz registrieren und stelle dann deinen Coder-Skill unter Beweis. Die drei besten erhalten außerdem einen neuen Super Nintendo Classic Mini.
1: Ja, sehr schön. Wir sprechen heute über drei Themen aus der CT, nämlich über Online-Interaktionsplattformen, ähm, sowas wie Work Adventure, hat vielleicht der eine oder andere schon gehört. Ähm, dann gibt es ein Linux-Notebook und ähm, zum Schluss Datenschutzproblem bei Mailing-Hostern. Dazu habe ich wie immer drei Gäste und ähm, ich bitte euch mal, euch vorzustellen, vielleicht erzählt ihr, was ihr auch bei äh, CT, was so eure Themen sind. Fangen wir an bei Kim.
2: Ja, hi, ich bin Kim. Ich äh, bin im Ressort Anwendungen, Internet und Datenschutz und ähm, ich habe in letzter Zeit viel mit Videokonferenzprogrammen gemacht, aber ich kümmere mich um alle mögliche Software.
1: Okay, danke Kim. Dann haben wir Niklas. Und Niklas, du bist heute zum ersten Mal in CT Uplink. Herzlich willkommen hier. Dankeschön. Danke, ja, meine
3: Premiere. Genau, ich bin Niklas und ähm, ich bin aus dem Ressort Systeme und Sicherheit und äh, beschäftige mich hauptsächlich mit Linux, Open Source und Raspi-Themen.
1: Ja, sehr schön. Und als drittes, Jan.
4: Ich bin ebenfalls aus dem Ressort Systeme und Sicherheit. Ich mache äh, viele Security-Themen, äh, am Rande dann auch Datenschutz-Themen und Dinge so aus dem Bereich Server- und Softwareentwicklung.
1: Ja, drei sehr kompetente Gäste und ich würde sagen, wir fangen an mit den Online-Interaktionsplattformen, Kim, ich weiß noch, als, ähm, als es um diesen Artikel ging, waren wir uns alle nicht so sicher, wie nennt man jetzt eigentlich diese Plattform eigentlich? sind ja. so so eine Art Videokonferenzplattformen, die aber ein bisschen mehr können. Kann man das so sagen?
2: Ja, genau. Also das Wort ist ja auch ein bisschen sperrig, so Online-Interaktionsplattformen, aber das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also der, einer der großen Unterschiede zu normalen Videokonferenzprogrammen ist halt, dass man da nicht nur diese Kacheloptik hat, also man hat auch die Videofenster von den einzelnen Leuten, die miteinander reden, aber man kann sozusagen so ein bisschen Extended Breakout machen, also wie im echten Leben hat man da, also man hat Avatare und wie im echten Leben, wenn man sich einem anderen Avatar nähert, von einem anderen äh, Menschen, genau da sieht man das auch mal, ähm, dann kann man mit dem reden und dann öffnet sich auch erst der Videochat. Also hier ist jetzt gerade so ein Bild von WorkAdventure zu sehen, ähm, das war eins von den Testkandidaten und genau das sind ich und meine Schwester da, die miteinander reden und da ist halt so ein Kreis um uns bildet sich, sobald wir uns näher kommen und wenn wir voneinander weggehen, dann würde der weggehen und dann können wir nicht mehr miteinander sprechen, genau.
1: Genau, und für die Zuhörer, Zuhörerinnen, das ist äh, so eine so eine Pixel-Grafik ähm, und äh, man, man läuft dann wie in so einem Computerspiel, genau, kann man einfach rumlaufen. Hier sehen wir auch Gather Town, das ist, glaube ich, so ein bisschen nach einem ähnlichen Prinzip. Und immer, wenn man in die Nähe von jemandem kommt, dann kann man interagieren und ich, das hat, denke ich mal, vor allem den Vorteil, wenn man jetzt mit sehr vielen Leuten auf einer Veranstaltung ist, dann sind nicht alle in einem Raum, man kennt es so, Ne, ich weiß nicht, wer von euch da draußen in der letzten Zeit eine virtuelle Geburtstagsfeier mal ge, ähm, gemacht hat. Das war in der letzten Zeit auf jeden Fall ähm, eine Art der Wahl, um, um, um so eine Feier zu machen. Und da hast du natürlich das Problem, wenn da mehr als 10, 15 Leute sind, dann wird das irgendwann zu viel. Und das, das behebt das so ein bisschen.
2: Genau, und man sonst in Videokonferenzprogrammen, wenn man da so eine Gruppenräume machen möchte, da muss ja auch der Moderator festlegen, wer jetzt mit wem in einen Raum geht oder das auswählen. Und bei diesen Interaktionsplattformen hat man halt so ein bisschen mehr Freiraum und kann das selbst entscheiden, mit wem man jetzt spricht oder ob man in dem Gespräch bleibt oder nicht.
1: Okay, und du hast äh, dir im Prinzip vier Plattformen angeguckt. Wir haben jetzt gesehen Gather Town und Work Adventure. Die sehen von der Grafik so, so relativ ähnlich aus, so ein bisschen wie so Ultima Online früher, so, so Pixel-Grafik und man läuft so ein bisschen rum. Es gab aber noch zwei andere, die du dir angeguckt hast. Einmal Wanda ähm, und einmal Mozilla Hubs. Die sind nochmal ein bisschen anders so von der Optik.
2: Genau, also... Bei Mozilla Hubs, das ist eine 3D-Plattform. Da kann man, könnte man auch ähm, mit Virtual Reality, mit einer Brille, das ähm, ja noch äh, ja, in VR halt dann sehen, die Welt. Aber ich habe das jetzt äh, nur im Browser getestet. Dann, da ist dann halt so eine 3D-Grafik und dann bewegt man sich. Das ist nicht, also bei Gather Town und Work Adventure haben wir ja gerade gesehen, dass es, die Sicht ist von oben und man steuert dann auch sein Avatar so von oben und hat den Überblick ziemlich gut über die Welten und bei Mozilla Hubs ist man also aus dieser Ego-Shooter-Perspektive, dass man halt, ähm, ja, die anderen nicht direkt sieht und manchmal, also einige Tester hat das irritiert, dass man dann so Stimmen von hinter sich gehört hat, aber das gar nicht zuordnen konnte, wer das ist und, aber manche finden 3D auch total toll, also ähm, das ist, glaube ich, Geschmackssache.
1: Okay, und das, das, das sind drei, vier Plattformen, die du dir angeguckt hast. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, äh, wofür kann man das benutzen? Also ich habe jetzt das Beispiel mit einer sehr einer größeren Geburtstagsfeier äh, mal gemacht. Was wären denn so andere Einsatzgebiete, wo, wo das sich lohnen könnte, wo man sagt, vielleicht so ein Teams, äh, so ein Zoom, so ein Chitzy, äh normale Videokonferenz reicht mir eigentlich nicht mehr aus?
2: Ja, genau. Also wie du schon meintest, man kann das ähm, für private Veranstaltungen, für... Spielladen oder geburtstagsfeiern nutzen. Ähm, man könnte es auch für also für Kongresse und Konferenzen da wurde auch Gather town schon ziemlich häufig für genutzt ähm, weil bei Gathertown je nachdem ob man wenn man noch ein bisschen was bezahlt, weil grundsätzlich sind die alle kostenlos, kann man bei äh, Gathertown auch seine eigene Map erstellen und ähm, dann kann man sozusagen, Entweder sein eigenes, also was man halt möchte, nachbauen. Beim Java-Land haben sie zum Beispiel äh, so ihre eigene Kulisse entworfen und narriert, und dann kann man das für Konferenzen zum Beispiel nutzen und Paper präsentieren. Oder... Genau. Glaube. Ja, und ähm, ja.
1: Ich, ich, ich glaube, ähm, ähm, beim Chaos Communication Kongress, ähm, da, da war ich auch, ähm, da war das aber, glaube ich, Work Adventure. Da war das auch so eine eigene ähm, Pixelwelt, in der man dann, durch die man laufen konnte auf der Konferenz. Und dann gab es für die verschiedenen äh, Vorträge auch ähm, Räume und alles. Und äh, genau, dann kann man das so abbilden. Ja, gibt's es?
2: Genau. Nee. Also Wanda wird zum Beispiel auch bei Erstsemesterveranstaltungen öfter mal genutzt, weil äh, da kann man ja die Bereiche, also da hat man auch so eine Wit und man ist, das ist aber keine Pixelgrafik, sondern das ist, ja, also das ist eigentlich so ein Hintergrundbild und dann hat man da verschiedene Bereiche und die haben bestimmte Namen und dann kann man zum Beispiel bei, im Studium, das in die verschiedenen Studienfächer unterteilen, Informatik, Geschichte oder so, und dann können sich die Leute da selbst zuordnen. Ich glaube, du hattest ja auch schon mal was mit Wanda gemacht, ne, so Veranstaltungen.
1: Genau, ich war auch schon mal auf einer, auf so einer kleinen, ja, Minikonferenz mit ich glaube sogar bis zu 100 Leuten waren da, glaube ich. Ist das, ähm, genau. Und ähm, das war dann auch so, dass es quasi einen großen Vortrag gab, wo dann immer alle zusammengekommen sind und in der Zwischenzeit, und darum ging es dann da auch, dass man halt äh, sich in kleinen Gruppen zu bestimmten Themen versammeln konnte an verschiedenen Orten auf so einer Karte. Und dann konnte man halt gucken, welche Themen möchte ich zwischendurch besprechen. Ähm, und das waren relativ viele Leute insgesamt. Gibt es da, wie, wie viele Leute können denn diese Plattform so benutzen?
2: Ja, also bei Wonder es tatsächlich ziemlich viele, da laut Hersteller können da, glaube ich, muss ich jetzt aber nochmal nachgucken, bis zu 1000 ähm, äh, Teilnehmer miteinander sprechen, ohne dass es da größere Probleme gibt und bei ähm, Hubs und ähm, bei Hubs sind es auf jeden Fall 25 und ja, bei Gather Town kann man halt je mehr, wenn man mehr Leute möchte, das müsste man dann noch extra bezahlen, dann gibt es mehr Platz, aber ansonsten sind, glaube ich, die Limits so bei Work Adventure und Gather Town korrigiert mich, wenn ich es falsch sage, aber ich glaube bei 15 Personen, das ist glaube ich so ein kleines ich, Team dann.
1: Ich habe mal kurz die Tabelle aufgemacht, also ja. und, ähm, da war der Stand zumindest 25 bei Gather Town und dann bis zu 500 kostenpflichtig, ja. ähm, 25 bei Mozilla Hubs, 1500 bei Wanda, wobei wir das genau. jetzt natürlich nicht mit so vielen ausprobiert haben ja. und ähm, Work Adventure 15 bis 500 steht hier. Ja.
2: Genau, also bis 15 ist es dann kostenlos und dann, wenn man mehr möchte, dann kann man es entweder selbst hosten oder halt was bezahlen an die Hersteller.
1: Und ähm, vielleicht nochmal so ganz kurz über ähm, so die Erfahrungen. Also wenn, wenn du jetzt die, die vier Plattformen so anguckst, ähm, hat das alles im Test ganz gut funktioniert? Weil ich stelle mir schon vor, das ist ja durchaus eine Herausforderung, wenn, wenn so viele Leute zusammenkommen, ähm, vielleicht auch für den Rechner, für, für den Server, wo das drauf läuft oder, oder hattest du da irgendwie Erfahrung gemacht, dass das da irgendwie Probleme gab oder ging das ganz gut?
2: Also da hatte ich mal nachgefragt bei den Veranstaltern von äh, vom java -Land und die hatten halt gesagt, dass sie GatherTown benutzt haben und da kam es wohl bei den Teilnehmern zu ziemlich hoher CPU-Auslastung. Also da waren die Rechner, auch wenn sie am Netzkabel hingen, ziemlich schnell leer und ähm, das hat wohl ganz schön Energie gezogen. Ähm, ich Also Niklas, er hatte das ja auch im Ressort mal getestet, ne, so mit... Ähm, wie viele wart ihr da? Sieben Leute? Fünf, sechs ich glaube so
3: sechs, sechs, sieben Leute, genau. Da haben wir mal genau. einen kleinen Ausflug dahin gemacht. Da hatte Kim uns eingeladen und äh, wir haben das auch ein bisschen ausprobiert. Und ähm, ich hatte da jetzt keine irgendwie hohe CPU-Auslastung oder die Lüfter haben jetzt nicht irgendwie hochgedreht beim Laptop oder so. Das weiß ich aber natürlich nicht, wie sich das dann entwickelt, wenn da mehr Leute irgendwie unterwegs sind. Ne?
2: Ja, ich glaube auch, es kommt ein bisschen auf die Teilnehmeranzahl dann an, Achim, du warst ja auch schon mal mit Wanda, mit mehr als 100 Leuten oder so in einem Raum. Wie war das so?
1: Nee, ich glaube, es waren so, ich, ich meine, es waren 100 oder so. Oh, okay. Das hatte auch ganz gut funktioniert. Da, ich bin ein, zwei Mal rausgeflogen, aber da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das, woran das dann gelegen hat. Da ne? würde ich jetzt nicht darauf setzen, aber ähm, zumindest hat es funktioniert.
2: Genau, also bei mir im Test ist es mir nichts Negatives in der Richtung aufgefallen. Das hat eigentlich funktioniert alles.
1: Wenn ich jetzt sage, ich will eher so eine... Also ich weiß nicht, ob man das unterscheiden kann, aber wenn man jetzt sagt, ich will so eine Konferenz machen, wo es vielleicht gleichzeitig verschiedene Veranstaltungen gibt in verschiedenen virtuellen Räumen, gibt es dafür eine Plattform, die sich besser als eine andere eignet? Also Gather Town wird zumindest schon mal eingesetzt, habe ich jetzt von dir gehört. Und ähm, Oder gibt es welche, die sich vielleicht eher für sowas wie eine zwanglose Party oder irgendwas eignen? Also gibt's da würdest du sagen, gibt es da Unterschiede oder muss man sich die alle angucken?
2: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen Geschmackssache. Also wenn man nicht so dieses mit den Avataren und diesem Pixelgrafik, wenn man das vielleicht ein bisschen unnötig findet, dann kann man auf jeden Fall Wonder benutzen, weil das ist ja eher schlicht gehalten. Ähm, bei Hubs muss man halt echt gucken, ob man diese 3D-Grafik möchte oder nicht. Aber ich glaube, so zum für ein Feierabendgetränk oder so würde ich schon würde ich wahrscheinlich Gather Town oder Work Adventure nehmen. Aber ich glaube, das ist ziemlich individuell Geschmackssache.
1: Ähm, haben die eigentlich, wenn man jetzt da so sich, also wenn man mit dem Avatar rumläuft, dann könnte man sich ja auch überlegen, dass man also jetzt die Interaktion nicht nur darüber macht, äh, man trifft sich jetzt zu dritt oder zu viert an irgendeiner Stelle und fängt an so ein Gespräch, sondern da könnte man ja auch überlegen, äh, irgendwie noch, dass man Emotionen oder irgendwas ähm, übers, über sein Avatar noch so ein bisschen vielleicht zu verstehen gibt, irgendwie... ich, ich äh, wird, also ich, ich suche gerade jemanden, mit dem ich ein bisschen quatschen kann oder wie auch immer oder ich kann mal zu was klatschen oder äh, gibt es da Funktionen oder ist das alles noch sehr rudimentär auf diese Kamerafunktion zugespitzt?
2: Nee, genau, also das geht auf jeden Fall bei ähm, Mozilla Hubs und bei GatherTown. Äh, ich, bei Walk adventure bin ich mir gerade nicht sicher. Ähm, da kann man aber auf jeden Fall bei denen so Emotionen, diese, die man auch aus Teams oder so kennt, so ein Smiley oder so, Daumen hoch, das geht auf jeden Fall. Und bei GatherTown kannst du halt auch den, wenn du jemanden gefunden hast, mit dem du, du kannst dann übrigens in allen Plattformen auch mit den Leuten chatten, das geht auch immer. Außer bei Work Adventure, da musst du mit demjenigen im selben Kreis sein, sozusagen. Wenn du den Kreis verlässt, dann kannst du nicht mehr mit ihm reden. Aber ähm, bei Gather Town kannst du den Leuten halt auch folgen. Da kannst du dann eingeben äh, in die Leiste rechts oder links am Bildschirm, wen du, mit wem du sprechen möchtest und dann folgt dein Avatar diesem Avatar oder das ist schon, ich finde das ganz praktisch, dann findet man sich auch auf größeren Veranstaltungen wieder.
1: Okay, jetzt haben wir viele positive Sachen über diese Plattformen gesagt und dann sind die auch noch kostenlos, zumindest in der kleineren Variante und es klingt alles schön und gut und wir müssen jetzt aber auch, weil du auch im Ressort hast du vorhin gesagt, ist ja auch das Thema Datenschutz bei euch ein Thema, äh, darüber reden, denn äh, was ihr habt relativ viel auch im Test oder du hast relativ viel im Test geschrieben, darüber auch und da muss man sagen, ähm, die das ist schon ein Problem, oder? Also man geht da auf den Server von, der, von dem Unternehmen. Bei zwei kann man auch einen eigenen Server betreiben. Aber grundsätzlich, wenn man da auf dem Server von dem Unternehmen ist, dann zeichnet der theoretisch natürlich alles auf.
2: Ja, genau. Also da hatten uns leider die Datenschutzerklärungen nicht so ganz überzeugt. Die waren eigentlich bei allen Plattformen ähm, entweder... Also um DSGVO-konform zu sein, sollten sie auf Deutsch sein. Das war aber bei keiner Plattform der Fall. Und ähm, dann waren sie auch manchmal verwirrend oder haben sich widersprochen, dass sie in einem Absatz sagen, wir geben keine ähm, Daten weiter an Dritte. Und im nächsten Absatz haben sie dann geschrieben, aber zu Marketingzwecken schon. Also das war alles so ein bisschen ähm, schwierig. Äh, haben wir auch im Test darüber geschrieben, dass das aus Datenschutzgründen so ein bisschen semi-optimal ist, aber man kann Mozilla Hubs und WorkAdventure auf dem eigenen Server, also auf dem eigenen Server hosten, das zumindest bei WorkAdventure geht das völlig frei, da kann man sich glaube ich aussuchen, was man möchte und bei Mozilla Hubs, da gab es noch bestimmte ähm, ja, von Mozilla Hubs empfohlene Server, wo das geht, ich weiß nicht, ob das dann auch auf anderen geht, aber die Anleitung und so gibt es zu diesen Servern,
1: ja. Das ist aber auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis, weil ich glaube, das muss man halt schon sagen, also ich habe da auch so ein bisschen mit den, wie sagt man, mit den Ohren geschlackert, ja, als ich das so ein bisschen gelesen habe, ich glaube, ähm, äh, bei einer Plattform ähm, stand halt auch drin, dass sie durchaus auch, ähm, korrigiere mich, aber ich irgendwo stand, glaube ich, sogar, dass sie Gespräche theoretisch ähm, äh, ähm, auswerten oder so, habe ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Also auf das jeden Fall klang es, ja. ja.
2: Das steht bei Wanda so drin, theoretisch.
1: Ja, und da würde ich halt sagen, also ich glaube, wenn man sowas ernsthaft einsetzen will, selbst für eine Konferenz oder irgendwas, was durchaus ja öffentlich ist, wäre es, glaube ich, ein guter Hinweis, auch wenn es Aufwand natürlich bedeutet, im DAF, ähm, eher drauf zu gucken, ähm, das selber zu hosten und möglichst die Daten, dass die Daten möglichst nicht den eigenen, die eigene Sphäre ähm, verlassen.
4: Genau. Ich habe mir ja mal one, äh die workadventure geschichte angesehen, wie man das mit dem Selbsthosten macht und das ist durchaus gar nicht so kompliziert. Wenn man schon mal andere Server betrieben hat, kann man sich da auch selber dran wagen und es ist so, dass die 1 zu 1 Gespräche ähm, nicht über den Server geroutet werden, sondern 1 zu 1 zwischen den Browsern ausgehandelt werden. Das heißt, es das belastet auch das, äh, die, die Datenanbindung des Servers gar nicht, so dass man da auch größere Sessions durchaus hinbekommt und für Teams, also für große Gruppensitzungen kann man dann noch Jitsi mit in, also auch ein eigenes Jitsi mit in Workadventure einbinden und das alles selber hosten.
2: Das ist cool, ja.
1: Also ich habe mir das, ähm, ich habe mir das angeguckt auch und fand, also ich eine Überlegung war, ich bin auch bei ähm, bei einer größeren NGO und da gibt es dann immer so Jahresversammlungen mit sehr vielen Leuten, das machen wir momentan ähm, mit Open Slides, da hat Jan, glaube ich, auch mal einen Artikel drüber geschrieben und dann mit Jitsi angebunden. Und ich habe mir überlegt, es ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Aufwand, so ein für, für, für zum Beispiel Work Adventure, so eine so eine pixel -Welt, sich selber dann anzupassen für so eine Veranstaltung, aber ich glaube, das, was vielen jetzt gerade fehlt, vielleicht geht es ja euch auch so ähm, auf, auf so Veranstaltungen, wenn man so eine Jahresversammlung hat, wenn man eine, ähm, auf einer Konferenz ist, eben dieses, dass man mal jemanden treffen kann und dann sich zu zweit mal austauscht, so zwischendurch. Ähm, ich fand, das äh, kommt ganz gut rüber noch mit diesen Plattformen. Ne? Also, das, ähm, also mein Gefühl ist, wenn es jetzt weiterhin so Kongresse und Konferenzen, Jahresversammlungen gibt, auf denen man mit vielen Leuten zusammenkommt, glaube ich, wird man fast nicht umhinkommen, wenn man es virtuell machen muss, irgendwie sich da eine Lösung zu überlegen. Weil ich weil ich finde, das ist eine der wichtigen Sachen auch bei so einer Veranstaltung, dass man eben diesen Teil hinbekommt. Und ich habe das Gefühl, die Plattformen könnten eine Antwort sein.
2: Ja, also äh, Jan, falls du da einen Artikel zu machen möchtest, ich wäre auch daran interessiert, so bei Web Adventure und das mal aufzusetzen. Das finde ich ganz cool.
3: Ich kann auf jeden Fall auch das äh, so bestätigen, dass es so ein bisschen so ein spontanes äh, Element da mit reinbringt ne, in diese Treffen. Also wir hatten das ja, wie gesagt, einmal kurz auch ausprobiert und dass sich dann dann so ein bisschen organischer halt Gruppen einfach zusammenfinden, dass man mit irgendwie anderen Leuten spricht und so ähm, Ne, als wir das kurz äh, mal ähm, getestet haben oder als wir das kurz ausprobiert haben, da ne, ich weiß nicht, ob wir das ganz typische Nutzerverhalten sozusagen hatten, weil wir erstmal ausgeschwärmt sind und alles ausprobiert haben, was damit irgendwie so geht, aber das ja, war auch schon so ein bisschen aktivierend ne, und ist dann halt vielleicht ein bisschen unterhaltsamer als so eine ja, typische Videokonferenz.
1: Vielleicht noch so als letzte Frage, weil äh, manchmal ist ja auf so einer Konferenz trifft man auch jemand und der fängt einen an anzusprechen und man wollte gar nicht mit dem reden. Ähm, kann man denn als Admin auch äh, Leute rausschmeißen sozusagen?
2: Ja, kann man machen. Also als Admin schon. Ähm, du kannst Leute stummschalten oder blockieren, aber da muss man auch ein bisschen aufpassen, wenn man Leute bei ähm, Gather Town und äh, World Adventure blockiert und wenn man sich dann im selben, also wenn man über dieselbe IP-Adresse verfügt oder sich im selben Netzwerk befindet, dann äh, kann es sein, dass man sich auch selbst rausschmeißt und dann kommt man auch nicht wieder rein, also das wäre dann blöd. Da muss man ein bisschen aufpassen.
1: Quasi, wenn man auf dem Arbeitsplatz irgendwie alle mit über dieselbe genau. IP reingeht und dann sind auf einmal alle raus. Ja, schön. Ja, finde ich sehr spannend. Genau, vielleicht, ähm, das war jetzt quasi so eine äh, kleine Inspiration für noch einen äh, Folgeartikel, vielleicht mal selber einen Server aufzusetzen. Äh, finde ich sehr spannend und ich glaube, diese Tools, wie gesagt, ich glaube, die werden uns jetzt in nächster Zeit auch weiterhin begleiten. Deswegen vielen Dank, äh, Kim, für den Einblick. Ähm, Niklas, du hast mhm. ein Notebook getestet und wir testen natürlich in jedem Heft Notebooks. Jetzt kann man sich fragen, warum bringen wir das in CT-Uplink, aber das Besondere an dem Notebook ist, es wird mit Linux ausgeliefert. Das war das Dell XPS 13, jetzt muss ich selber gucken, 9310. 9310, genau. Mhm. Genau, und vielleicht erzählst du mal ganz kurz, warum man überhaupt sich ein spezielles Linux-Notebook, also man theoretisch kann man sich ja auf jedes Notebook ein Linux installieren, also mhm. warum ist es spannend, sich ein Notebook zu kaufen, wo schon von vornherein ähm, mit Linux ausgeliefert wird? Ja, ich äh, zeige es vielleicht am Anfang
3: einmal kurz her, damit man einen kleinen Eindruck auch vom Gerät bekommt. Ähm, nicht wundern, hier ist jetzt äh, wieder Windows drauf. Ähm, genau, das äh, ergibt sich aber auch aus der Geschichte zum äh, Notebook, die ich dann gleich noch erzähle. Ähm, genau, ich zeige einmal kurz hier die Anschlüsse. Auf der einen Seite haben wir einen USB-C-Anschluss und einen Klinkenstecker. Auf der anderen Seite haben wir nochmal USB-C, das auch inklusive Thunderbolt 4 und ähm, MicroSD-Kartenleser. Und... Ähm, Genau. Wir haben auch eine Webcam hier oben im Bildschirm, das heißt, man hat nicht so eine, so eine Nasenkamera und ähm, die Lautsprecher sind hier unten ähm, quasi an der unteren Bildschirmkante und ja, genau. Ähm, genau. Warum ähm, ist das was Besonderes, dieses ähm, Linux Notebook? Ähm, es gibt halt die, ähm, die Dell XPS-Reihe, die liefert Dell halt auf Wunsch mit ähm, Ubuntu Linux aus, ähm, genau, aktuell halt mit dem ähm, LTS-Release mit Ubuntu 20.04 und ähm, die nennen das Developer Edition, ähm, allerdings ähm, haben wir halt gemerkt, dass man die in Deutschland gar nicht so einfach kaufen kann. Also wenn man sich dafür interessiert, irgendwie jetzt mal in der Suchmaschine eingibt, ähm, Dell Linux Notebook oder Dell Linux XPS Developer Edition, dann wird man halt erstmal auf den US-Shop ähm, geleitet und äh, da, ähm, genau, ist das halt neben dem Windows-Modell gelistet, im deutschen Dell-Shop ist das halt gar nicht gelistet. Genau, da waren zu Beginn halt noch ein paar Auslaufmodelle und inzwischen ist es da gar nicht mehr präsent und man bekommt es dann sozusagen erst auf Nachfrage, deswegen ist es so ein bisschen, ja, ein Geheimtipp sozusagen oder Linux unter der
1: Ladentheke. Und warum soll man sich, also ich könnte jetzt auch irgendein anderes Gerät kaufen und einfach ähm, in Linux nachträglich installieren, also warum ergibt es Sinn, da drauf zu gucken? Mhm. Ähm, genau, aus zwei Gründen, und zwar zum einen
3: hat Dell hier mit äh, Canonical, also mit dem Unternehmen hinter Ubuntu, ähm, zusammengearbeitet, die haben das wirklich zertifiziert, ähm, hatten da eine Kooperation, also die haben eine bestimmte Konfiguration äh, zertifiziert, und ähm, Dell hat halt sozusagen ein angepasstes äh, Ubuntu-Image, ne? also die haben das schon von vornherein so ein bisschen auf die Hardware abgestimmt, ähm, ne? da ist zum Beispiel auch ein ähm, Fingerabdrucksensor äh, drin, den habe ich gerade vergessen zu zeigen, und, ähm, genau, der funktioniert dann auch direkt out of the box, halt, alle Treiber sind direkt an Bord und da muss man dann nicht groß frickeln, wie es halt sonst manchmal beim Linux-Notebook-Kauf der Fall
1: ist. Und warum macht das Dell? Also haben die, also ist das sozusagen Community-Liebe ähm, äh, oder, oder, also, oder oder ist das eh Spekulation? Also, also es gibt offenbar, es gibt ja andere Hersteller, die machen das nicht. Dell, habe ich das Gefühl, macht es auch schon länger, dass sie eben auch... Mhm gleich mit Linux ausliefern. Hast du da irgendwie eine Vorstellung, woran das liegt? Ähm, na, die positionieren diese Edition so ein
3: bisschen als so Workstation-Notebook halt für Entwicklerinnen und Entwickler, ne? und ähm, Linux ist halt auch eine beliebte Entwicklungsplattform, und ähm, deswegen freuen sich dann die Leute natürlich, wenn die da auch ein Notebook haben, ähm, was dann halt auch direkt läuft, ne? oder wenn vielleicht der Arbeitgeber das auch besorgt, dass dann, dann nicht mehr viel Konfigurationsaufwand einfach reinfließen muss. Gibt halt neben Dell noch ein paar andere Hersteller, ähm, die auch Linux-Notebooks anbieten, ähm, zum Beispiel gibt's von, ähm, von Lenovo, gibt's ähm, die Thinkpads teilweise mit Linux. Ähm, es gibt aber auch noch quasi ähm, Hersteller, die komplett sich darauf spezialisiert haben, also Tuxedo-Computers aus Deutschland zum Beispiel. Ähm, es gibt auch noch einen US-Hersteller System76, ähm, da ist aber zum Beispiel schwierig, das mit einer deutschen Tastatur dann zu bekommen oder mit dem deutschen Layout. Ähm, das Slimbook gibt's von KDE, KDE Slimbook, ähm, was dann mit KDE Neon ausgeliefert wird. Genau, also der ist da nicht ganz ähm, alleine
1: sozusagen, aber... Ähm, ja, die machen das schon eine ganze Weile. Also ich habe auch das Gefühl von, ne, in, der, in der Redaktion gibt es ja durchaus so ein paar ähm, oder einige Linux-Nutzer und auch so in meiner Umgebung, habe ich das Gefühl, ist Dell auch durchaus, sind diese XPS-Modelle ähm, durchaus beliebt bei Leuten, die Linux dann halt auf dem Notebook laufen haben wollen. Ähm, vielleicht kannst du nochmal aber trotz, also jetzt wissen wir, warum das äh, quasi damit ausgeliefert wird. Es ist mhm. wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger, weil die ähm, Windows-Lizenz wegfällt. Genau, du genau, die wird abgezogen. Genau, und ähm, jetzt können wir uns ja trotzdem mal das Notebook auch angucken. Also unabhängig davon ähm, ist das auch ein gutes Notebook. Du hast es ja richtig, äh, quasi auch wie ein Notebook getestet. Mhm. Also da kannst du kurz was dazu sagen.
3: Genau, ich habe es ähm, durchgetestet und ähm, es ist ein gutes Notebook. Also wirklich äh, solide und ähm, es hat auch alles... Mit dem äh, angepassten Image, was wir halt hatten, ähm, hat halt alles out of the box funktioniert. Ne? Also auch so exotische Hardware wie Fingerabdrucksensor und so. Ähm, das kann man also schon empfehlen. Ähm, es gab halt so ein paar kleinere ähm, Kinderkrankheiten, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, zum Beispiel, dass die ähm, automatische ähm, Regelung der Bildschirmhelligkeit so ein bisschen zu empfindlich eingestellt war. Die kann man natürlich dann aber einfach ausstellen. Ähm, es gab halt so ein paar Auffälligkeiten bei der, bei der Akkulaufzeit. Also wenn man zum Beispiel ein Video in Endlosschleife wiedergegeben hat, dann kam das Notebook auf so ungefähr zwei Stunden weniger Akkulaufzeit als im Betrieb mit Windows 10. Ähm, das lag dann aber daran, dass der vorinstallierte Videoplayer keine Hardwarebeschleunigung benutzt hat. Und wenn man dann zum Beispiel den MPV-Player nachinstalliert hat, VLC hat es nicht mehr hinbekommen, da gab es so ein paar Bildfehler und Schlieren. Aber mit dem MPV-Player ähm, hat man dann auch die gleiche Laufzeit wie unter Windows äh, rausgeholt. Und auch im Idle-Betrieb war es nur unwesentlich, ähm, hat es nur unwesentlich äh,
1: weniger durchgehalten im Betrieb. Okay, aber das klingt, als würde man da jetzt nicht quasi benachteiligt sein als als Linux-Benutzer, wenn man wenn man sich jetzt äh, das Notebook holt. Ähm, und du hast es aber auch auf Windows dann nochmal ausprobiert, oder, oder, oder warum läuft jetzt euch ein Windows drauf? Oder?
3: Genau, das war halt, weil wir ähm, dieses Gerät hier schon äh, im Haus hatten. Das hat der Kollege Florian Müßig schon äh, durchgetestet mit Windows. Und ähm, das ist sozusagen eigentlich das Windows-Modell und wir haben uns dann halt das Dell-Image äh, besorgt, ne, um es dann halt so zu testen, wie Sie es dann auch als Developer Edition ähm, ausliefern. Weil das ja aber so ein bisschen ähm, versteckt ist da im Shop, ist es vielleicht auch durchaus ein interessanter Hinweis. Ähm, ne, man kann sich auch die Windows-Variante ähm, einfach kaufen. Ähm, die Hardware unterscheidet sich da nicht zwischen der Linux-Variante und der Windows-Variante, und ähm, dann kann man halt auch so Treiber wie Fingerabdrucksensor und so recht einfach ähm, nachinstallieren. Das haben wir im Artikel auch erklärt. Ähm, das sind ein paar Handgriffe. Ist allerdings auf ähm, Ubuntu halt ein bisschen einfacher, weil das ja auch die Distribution ist, mit der es ausgeliefert wird, als jetzt zum Beispiel bei Fedora. Da musste man ein bisschen basteln. Es war aber auch da zum
1: Beispiel möglich, den Fingerabdrucksensor zum Laufen zu kriegen. Aber im Prinzip, wenn man diesen Vorteil haben möchte, eigentlich ein vorgefertigtes äh, Linux-Notebook äh, äh, zu haben, dann benutzt man es wahrscheinlich am besten mit dem Ubuntu LTS und ähm, könnte ansonsten auch ein Fedora oder so installieren, muss dann mhm. vielleicht ein bisschen mehr dran genau. rumfrickeln. Ja, okay, ja. okay war, war, jetzt wenn wir uns vielleicht nochmal einmal von dem ähm, Dell-Notebook wegbewegen. Auf was sollte ich denn generell achten, wenn ich jetzt, sage ich mal, nicht genau dieses Gerät kaufe, wo schon Linux mhm. vorinstalliert ist? Ich habe jetzt zum Beispiel schon windows ähm, Notebook oder ich aus irgendeinem Grund möchte ich mir ein ganz bestimmtes kaufen. Äh, worauf sollte ich da achten? Also in meinem Kopf, nur als Beispiel, ist immer so, mhm. Netztechnik könnte immer ein Problem sein oder also was was sind so die die Knackpunkte, wo ich vorher gucken sollte? Ja, Da sollte man am besten schon vorher so ein
3: bisschen ähm, recherchieren, was die Hardware-Kompatibilität angeht. Ne? Ähm, da gibt es halt einige Hersteller, die sich halt mit so ähm, Open-Source-Treibern ein bisschen schwer tun. Ähm, zum Beispiel Nvidia-Grafikkarten können manchmal ein bisschen hakelig sein. Ähm, unter, Win, äh, unter ähm, Ubuntu oder unter Linux allgemein. Ähm, das wäre halt zum Beispiel sowas, ähm, wo man halt darauf achten könnte, ne? Und dann sollte man auch generell im Kopf haben, dass halt die neueste, modernste Hardware und ähm, beim Notebook ist es ja dann auch immer noch so ein Komplettpaket, da ist es ja ein bisschen schwieriger, vielleicht nochmal einzelne Komponenten auszutauschen, ähm, dass man halt ähm, guckt oder darauf achtet, dass man halt einen neuen Kernel halt hat ähm, in der Distribution, mit der man ähm, dann das Notebook halt, was man da drauf spielen möchte, genau, weil halt ab, so ein bisschen, ja, Auslaufmodelle oder ein bisschen abgehangenere Teile halt immer prinzipiell ein bisschen besser dann funktionieren, weil sich das,
1: weil die ganzen Treiber dann schon im Linux-Kernel drin sind. Ja, wir haben auch ähm, vor gar nicht so langer Zeit, hatten wir, glaube ich, eine Sendung, da ging es um Kernel, um den Kernel. Und da gab es aber auch einen Teil, äh, die Diskussion so ein bisschen mit den Treibern. Ich würde das auch nochmal im Text verlinken. Da haben die Kollegen auch nochmal ein bisschen drüber, äh, da geht es nicht nur um Notebook, sondern generell um Rechner. Den würde ich nochmal verlinken, so als Tipp, wenn man nochmal ein bisschen ausführlicher was dazu wissen will. Mhm. Hm, vielleicht noch als Letztes. Du hast das jetzt auch ein bisschen länger ja ausprobiert. Ist das so ein, also... Wenn du jetzt dir vorstellen würdest, das wäre dein Alltagsgerät, das würde gut funktionieren oder warst du froh, als du es wieder abgeben konntest oder hast du es vielleicht sogar immer noch? Ähm, es ist jetzt noch hier, es soll jetzt aber
3: zurückwandern. Ja, ist ein bisschen schade, weil ich habe mich eigentlich ganz gut damit angefreundet. Ähm, wie gesagt, es waren halt so ein paar ja kleinere ähm, Kinderkrankheiten, so, ähm, die da bestanden. Ähm, es gab zum Beispiel auch einmal ähm, so ein Problem mit einem bestimmten ähm, thunderbolt dog ähm, ne, das war auch so ein bisschen hakelig, aber das war dann zum Beispiel auch nach einem Upgrade auf einen neueren Kernel ist dann das Problem da auch äh, verschwunden. Ne? Ähm, sonst so, ähm, ja, ich hatte es so als Daily Driver, wie man so sagt, also täglich im Einsatz und ähm, ja, bin damit ganz gut klargekommen. Ich persönlich würde mir wahrscheinlich nicht die, also ich hatte es hier in 4K-Auflösung, ähm, ich würde es wahrscheinlich in Full HD ähm, mir selber besorgen, dann ist die Akkulaufzeit einfach noch ein bisschen länger und ähm, genau.
1: Ja gut, ähm, wie sieht es denn aus? Äh, ich, ich, weiß, ähm, ich weiß, Kim, du bist, glaube ich, eher eine MacBook-Nutzerin.
2: Also ich nutze, ich nutze hier auch Linux. Ich bin nicht so ein Pro in Linux, aber ich nutze im Verlag Linux her. Ja.
1: Aber nicht, aber kein Linux Notebook, ne? Da hast du das nee, glaube ich genau. nicht. Ja. Jan, hast du ein Linux-Notebook?
4: Ich habe aktuell so ein Apple-Notebook. Ich ja, bin okay. aber durchaus so. am überlegen, ob ich auf ein Linux-Notebook umsteige. Hm. Ähm, ist eine interessante Sache. Bei MacBook gibt es viele Sachen, die mir gut gefallen, aber für das Geld kriegt man auch im Linux-Bereich eine ganze Menge mehr. Ja, und also, ich glaube...
3: Also technisch läuft es auf jeden Fall ähm, soweit erstmal rund. Ähm... Was halt ne, wirklich, wo dann das so ein bisschen auseinandergeht, ist halt dann mit dem Vertrieb, ne? weil also der Kollege Kevin Carboni, der hat auch nochmal ähm, so ein bisschen sein, ähm, seine Geschichte erzählt, wie er an sein Linux-Notebook äh, gekommen ist und das war halt schon so eine kleine Schnitzeljagd. ne? Also da muss man sich schon so ein bisschen die Frage stellen, warum die das da ja jetzt im Shop irgendwie verstecken, ne? Also weil aus dem Test so, ja, haben wir da jetzt eigentlich keinen großen Grund, also keinen Grund gefunden.
2: Aber ich könnte mir auch, oder habe ich dich gerade unterbrochen? wollte ich noch Ja, alles gut. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, bei Linux hat ja normalerweise jeder Linux-Nutzer so seine Lieblingsdistribution, die er mhm. gerne immer benutzt. Geht das mit, also kann man diese Laptops mit allen Distributionen irgendwie finden oder ist es mehr nur so Ubuntu und Fedora, also diese mehr so Mainstream-Sachen? Das
3: kommt, äh, genau, kommt auf den Hersteller an. Ne? Also das Notebook mhm. hier jetzt wird nur mit dem Ubuntu LTS, mit dem Langzeit-Release ähm, ausgeliefert und ist halt sozusagen auch nur von Canonical, dafür zertifiziert. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht auch eine andere Linux-Distribution draufpacken kann. Also das, das geht natürlich. Und das ist halt bei den anderen Herstellern so ein bisschen unterschiedlich. Also bei KDE Slimbooks zum Beispiel, das KDE Neon drauf, das basiert auf Ubuntu. Die Thinkpads von Lenovo, die werden, meine ich, mit Ubuntu und Fedora ausgeliefert. Und ja, genau.
1: Okay, und ich glaube, gerade für Entwickler, hast du ja auch schon gesagt, ist das, glaube ich, ein ganz spannendes Mobilgerät, aber im Prinzip ja auch für jeden anderen. Ja, schön. Ich fand das mal ein gutes Thema, weil gerade bei den Notebooks, glaube ich, doch viele dann eher, also auch die meisten Linux-User, die ich kenne, auf dem Notebook dann doch eher, dass also entweder ein MacBook haben oder vielleicht doch mal ein Windows auch laufen haben und durchaus den Hinweis, es gibt inzwischen auf jeden Fall interessante Geräte. Gut. Jan, wir kommen jetzt zu einem Thema, da, da würde ich einmal kurz nochmal ausholen. Und zwar geht es um Datenschutzprobleme bei Mailing-Hostern. Und ich finde, weiß nicht, ob du mich da, ähm, ob du das so bestätigen kannst, mein Gefühl ist so, generell ist Mail so ein blinder Flag bei Security und bei Datenschutz. Also wir gucken alle uns immer genau an, welche Tools benutzen wir auf dem Rechner, welche, welche Software, welche Online-Dienste. Und gerade bei der Mail ist es manchmal so dass die Leute da ausgerechnet nicht so drauf achten, obwohl das sowohl was Security angeht, ähm, ein, ein großer Angriffspunkt ist. Ne? Da habe ich mein Passwort, ähm, vergessene Passwörter werden da hingeschickt oder die, die, der, die Aufforderung, die neu zu ändern, aber auch Datenschutz. Ne? Gerade in Mail stehen ja sehr persönliche Sachen. Und ich habe manchmal das Gefühl, da achtet man nicht so drauf. Deswegen
4: fand ich das so spannend. Ja, wir, bei, bei vielen anderen Themen beschäftigen wir uns mit relativ. Relativen High-Level-Problem irgendwie und Nischenproblem. Und bei E-Mails, also man kann das nicht viel, viel anders sagen, E-Mails, die Protokolle dahinter sind uralt und das ist eine Katastrophe aus den 70er und 80er Jahren. Da alles, was da an, an Security und, und an Reparatur dran gebaut wurde, wurde nachträglich angebaut. Im Kern ist E-Mail eigentlich kaputt. Also man, man sieht es an äh, den ganzen Spam-Attacken, die man, die täglich weggefiltert werden und wovon dann vielleicht noch so Spuren durchrutschen viel schönreden kann man daran eigentlich nicht. E-Mail ist im Kern irgendwie aus einer anderen Zeit. Und ähm, es gibt aber Möglichkeiten, um E-Mail eben wieder so ein bisschen zu retten und Sicherheitsebenen einzuziehen. Und ähm, vor allen Dingen Transportverschlüsselung ist eben eine Sache, die sich jetzt in den letzten Jahren durchaus durchgesetzt hat. E-Mail ist im Kern nicht Ende zu Ende verschlüsselt, sondern nur zwischen den E-Mail-Servern, die miteinander kommunizieren. Also der Server meines Absenders, an den ich die E-Mail zustelle und sage, liefere die irgendwo ab und der versucht dann im besten Falle eben eine TLS-Sitzung auszuhandeln, damit die Daten nicht wie eine Postkarte unverschlüsselt durchs Internet gehen. Was dann auf dem empfangenden Server passiert, da habe ich keinen Einfluss. Der Server kann die auch annehmen und irgendwo öffentlich bereitstellen oder ausdrucken oder so, das kann ich nicht steuern, aber immerhin diese Verbindung zwischen den Mail-Servern ist jetzt so seit fünf, sechs Jahren äh, immer mehr gekommen, dass die Transport ist. Und
1: das war eigentlich ein guter Anlass für dich oder für Autoren von dir, ähm, sich das mal genauer anzugucken. Und zwar, das ist jetzt vielleicht nochmal wichtig zu sagen, ihr habt euch jetzt im Artikel nicht jetzt, ähm, also es ging jetzt nicht um, wenn ich eine E-Mail ähm, bei, bei, bei web.de oder gmx.de oder so habe, sondern es geht darum, wenn ich zum Beispiel als Verein oder Unternehmen oder vielleicht auch als Privatperson, ähm bei einem Mailing-Hoster ein E-Mail-Konto e betreibe, also zum Beispiel und bei 1, 1 bei Hetzner oder bei gibt ja zahlreiche äh, Anbieter, da kann ich ja nicht nur irgendwie eine, eine Webseite ähm, quasi ähm, dort betreiben lassen oder einen Cloud-Speicher, das geht ja alles, sondern man kann sich da natürlich auch seinen E-Mail-Client, äh, sein E-Mail-Postfach sozusagen darüber betreiben lassen. Ne? Und ähm, die habt ihr euch mal ein bisschen genau angeguckt, ob die überhaupt diese die Verschlüsselungstechniken für einen Weg ähm, anbieten und ob sie nicht auch manchmal auf schlechtere Verschlüsselungstechniken zurückfallen.
4: Ja, was wir uns als Ausgangspunkt genommen haben, ist ein, ein Dokument der Datenschutzkonferenz. Das ist ein Gremium, in dem sich alle 16 Landesdatenschutzbeauftragten und der Bundesdatenschutzbeauftragte treffen. Und dann gibt es Arbeitsgruppen und die haben Mitarbeiter und die Mitarbeiter treffen sich in technischen und juristischen Arbeitsgruppen. Und die haben nach viel Arbeit irgendwann eine, eine Orientierungshilfe sich ausgedacht und da eben Dinge niedergeschrieben, weil die DSGVO sagt, man sollte nach Stand der Technik die Daten sicher übertragen und ähm, die feine Ausgestaltung ist dann eben in diesem, in diesem Empfehlungsschreiben, in dieser Orientierungshilfe. Und da stehen eben ein paar Dinge drin, wie E-Mails besser geschützt werden können. Also nicht perfekt, aber immerhin besser. Und, und genau Kannst das sind ein haben paar wir Beispiele, genau ja. also eine Aber, Sache was, ich, wie kann
1: man das dann machen
4: ja also ähm, was verpflichtend ist oder was, was man durchsetzen sollte ist dass TLS untereinander unter den Servern ausgehandelt wird und zwar in der aktuellen Version TLS wurde jetzt ein paar Mal weiterentwickelt die aktuell empfohlenen auch vom BSI empfohlenen Varianten sind TLS 1.2 und 1.3 das heißt TLS 1.0 und 1.1, da gibt es Angriffe gegen, die sind potenziell angreifbar. SSL 2 und SSL 3, das waren die Vorgänger, die mich vor der Zählung verwirren lassen. Früher hieß es SSL, jetzt heißt es TLS. Und SSL 2 und 3 ist eine völlige Katastrophe, sollte man gar nicht mehr benutzen. Und ähm, weitere Schutzmechanismen, die man einbauen kann und sollte und die empfohlen werden, sind zum Beispiel DKIM. Das ist ein, ein Signaturverfahren, bei dem der Server jede E-Mail signiert und was man auch aktivieren sollte, ist Perfect Forward Secrecy PFS. Das sorgt dafür, dass man auch dann nachträglich E-Mails nicht mehr verschlüsseln äh, entschlüsseln kann, wenn der Key geleakt wurde. Also das
1: sind alles so Verfahren, da geht es darum, ich schicke jetzt ähm, eine E-Mail und ähm, auf dem Weg könnten jetzt, weil das Verschlüsselungsverfahren schlecht ist, könnten die Daten abgeschnorchelt werden und dann kann man da kann man die Verschlüsselung auch brechen und reingucken und wenn es um Perfect Forward Secrecy geht, dann geht es halt darum, selbst wenn jemand die einfach nur so NSA-mäßig irgendwo am Rohr sitzt, alles speichert ähm, und dann in 100 Jahren irgendwie eine ähm, bessere Entschlüsselungstechnik hat, trotzdem da nicht so richtig rankommen kann. Oder auch mit viel Zeit das nicht irgendwie noch entschlüsseln kann. Genau.
4: genau. Ähm, was man dazu sagen muss, im Bereich, was soll verschlüsselt werden, also die, die, die dringliche Empfehlung und es wird noch unterschieden, ob das ein sehr hoher Schutzbedarf ist oder normale Inhalte, also ob es zum Beispiel medizinische Inhalte sind, dann wird immer auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, also PGP empfohlen, ähm, was dann aber ein bisschen Abwägungssache ist und das, da ist die, die Datenschutzkonferenz sehr streng und in der Praxis ist das ein bisschen schwierig, ist die Frage, ob man eine Mail rausschicken sollte, wenn der empfangene Mail-Server nicht in der Lage ist, TLS, TLS zu sprechen. Also wie sollte ein Mail-Server der raussendet, damit umgehen. Sollte er die E-Mail dann gar nicht zustellen und dem Absender sagen, sorry, geht nicht, der andere ist unsicher oder soll er sich dann auf einen unsicheren äh, Weg einlassen und die Datenschutzkonferenz empfiehlt eigentlich bei, bei höherem Schutzbedarf auf alle Fälle, dass man obligatorische Verschlüsselung macht und nicht schickt, wenn der Empfänger eben ähm, sagt, TLS kann ich nicht und es gibt halt immer noch so 5 bis 10 Prozent aller Mail-Server irgendwo auf der Welt, das können kleine oder unbedarfte Serverbetreiber sein, die gar kein TLS unterstützen. Und das ist eben so eine, so eine kleine Abwägungssache, weil dann schneidet man sich von der Kommunikation von ein paar Leuten halt ab.
1: Das, also das würde dann bedeuten, dass man mit manchen einfach gar nicht kommunizieren kann. Das würde ja aber auch bei ähm, Verschlüsselung zwingender ähm, so sein. Also nicht jeder benutzt ja PGP und ähm, wenn ich jetzt, also eigentlich würde es doch heißen, wenn ich mit meinem Arzt zum Beispiel oder mit meiner Ärztin ein, etwas austausche per E-Mail, dann muss ich es eigentlich verschlüsseln oder der Arzt muss es dann verschlüsseln. Also zumindest, wenn da irgendwie drin steht, äh, übrigens ähm, hier, äh, Sie müssten mal wieder das Rezept für X und Y sich abholen.
4: Ja, da ist die, die Datenschutzkonferenz natürlich extrem streng und die Realität zeigt einfach, PGP und S-MIME setzen sich nicht so durch, dass das irgendwie realistisch ist. Ähm, und es ist auch kein Gesetz, diese Empfehlung, sondern es sind Empfehlungen, und Ärzte sind gut beraten, sich daran zu halten und zumindest ihren PGP-Kate zu veröffentlichen, damit Patienten, die mit ihnen kommunizieren wollen, vielleicht mit ihnen kommunizieren können über einen Ende zu Ende geschützten Weg. Aber das ist, das sind eher so die Ausnahmefälle und was wir uns vorwiegend dann angeguckt haben, ist eben, wie die Mail-Hoster die grundlegende Security-Techniken umsetzen. Also TLS, DKIM, DANE gibt es noch und PFS und ob sie obligatorische Verschlüsselung optional für den Kunden anbieten. Also ob der Kunde sagen kann, ich möchte nicht mit Servern kommunizieren, die aus dem letzten Jahrhundert sind. Und da ist das Ergebnis eben sehr gemischt. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass eine Menge Web-Hoster oder Mail-Hoster dann immer noch alte TLS-Versionen sich auf alte TLS-Versionen runterhandeln lassen, also auf TLS 1.0 und 1.1 haben aber im Kontakt mit den Anbietern auch erfahren, dass da gerade viel im Umbruch ist, weil TLS 1.0 und 1.1 so langsam auslaufen und nicht mehr unterstützt werden sollen. Und das ist aber, also kann ich denn da was
1: machen? Also ich stelle mir das jetzt mal so vor, ich habe irgendwie einen Verein, der, weiß ich nicht, jemanden, ähm, der Leuten anbietet, wenn sie irgendwelche Probleme haben irgendwie technischer Natur, können sie sich bei dem Verein melden, das kann aber durchaus dann der personenbezogene Daten sein, ich, ich miet mir da jetzt ähm, für meinen Verein so einen Server und ähm, und stelle dann fest, also erstmal vielleicht, wie stelle ich denn überhaupt fest, ob, ob mein Server das, ähm, das unterstützt, also ich kann natürlich mir jetzt, das wäre sowieso eine Empfehlung, jetzt die CT mal gucken, und ihr habt auch eine schöne Tabelle gemacht der verschiedenen Anbieter, was die können. Ähm, jetzt habe ich aber vielleicht schon meinen Server oder habe die CT gerade nicht zur Hand. Kann ich das selber irgendwie feststellen?
4: Ja, was wir neben der Tabelle auch veröffentlicht haben. Wir haben 18 Anbieter getestet. Ähm, manches in der Tabelle sind so Anmerkungen dran, gerade in Planung. Und da sind nach Druck dann doch ein paar Informationen zugekommen von weiteren, die das auch noch Änderungen planen. Ähm, und in einem halben Jahr kann das sowieso wieder alles bisschen anders aussehen. Deswegen haben wir auch quasi das Rezept zum selber testen mitveröffentlicht. Es gibt dann eine Liste an Test-Tools, mit denen man die man einfach seine Serveradresse eingibt und dann schaut, ja, welche TLS-Verbindungen ausgehandelt werden, zum Beispiel. Die werden dann systematisch durchgetestet.
1: Also die, die klopft dann, das Tool klopft dann quasi an und sagt, hey, ich bin hier SSL2, ähm, lass mich doch bitte rein und, und dann guckt man halt, was passiert. So ungefähr. Ja, der, der
4: Server auf der anderen Seite sollte dann natürlich sagen, nee, nee ist nicht. Ähm, komm wieder, wenn du TLS 1.2 ja. kannst. Ähm, Aber es ist, ne, es ist ein
1: typisches Thema, dass natürlich äh, auf komp aus Kompatibilitätsgründen äh, äh, ein Server auch sagt, na gut, wenn du jetzt nur TLS 1.1 kannst, dann mache ich jetzt für dich eine Ausnahme und wir machen TLS 1.1. Und ich kriege das ja als Mail-Nutzer wahrscheinlich auch gar nicht so einfach mit.
4: Genau, als Mail-Nutzer sehe ich davon eigentlich überhaupt nichts auch nicht, wenn ich hinter die Kulissen gucke, nein, das sehe ich eigentlich nicht, aber ich kann es eben mit solchen Test-Tools mal ausprobieren und das ist ein relativ kleiner Angriffsvektor natürlich, also es ist schon für, für Spezialisten irgendwie eine Downgrade-Attacke zu machen und vielleicht falsche mails zuzustellen oder so oder Mails abzufischen, aber es ist ein Angriffsvektor und man kann ihn relativ leicht umgehen und das ist ja auch so ein bisschen so ein, das setzt sich ja viral fort, wenn immer mehr TLS 1.0 und 1.1 aus, aus dem Sortiment nehmen, dann sind alle anderen gezwungen, auch auf 1.2 und 1.3 umzusteigen. Das geht nicht anders, als da einfach, und ich, ich finde, ich unterstütze eigentlich auch die Idee, Mails an unsichere Server nicht mehr zuzustellen, weil sich das dadurch einfach dann so fortsetzt, dann immer mehr Leute TLS aktivieren. Wer in Niedersachsen am, am meisten dafür zu beigetragen hat, ist wirklich das Finanzamt, die muss man an der Stelle mal loben. Die haben vor ein paar Jahren einfach gesagt, wer mit dem Finanzamt mailen will, der muss dessen Mail-Server muss TLS unterstützen. Also, wir nehmen keine Mails ohne an und verschicken auch nicht. Und da viele Leute ein Interesse haben, mit dem Finanzamt zu kommunizieren, hat sich das ebenso durchgesetzt und ähm, viele Server-Admins sind danach gezogen.
1: Wenn ich jetzt feststelle, an meinem, äh, bei meinem Mailing-Hoster, dass der ähm, vielleicht doch ein bisschen mehr zulässt, als ich es möchte, oder bestimmte Features nicht anbietet, kann ich denn dann überhaupt noch selber was tun? Also kann ich, darf ich überhaupt bei einem Mailing-Hoster dann bestimmte Sachen nochmal umstellen? Gibt es da Konfigurationsmöglichkeiten oder kann ich da eigentlich auch nur sagen, ähm, ihn, äh, Druck machen oder muss ich dann vielleicht sogar in den teuren ähm, ähm, Tarif unter Umständen wechseln, damit ich überhaupt diese besseren Sicherheitsfeatures bekomme?
4: Also ich kann da als Nutzer ganz wenig tun. Ähm das liegt einfach daran, Webhosting basiert ja darauf, dass es gibt eine Anzahl an Servern und dann entscheidet der Webhoster, wen er mit wem auf einen Server zusammenlegt. Also die haben vielleicht zehn Mail-Server und das ist auch so eine Erkenntnis. Manchmal haben wir auch festgestellt, dass einzelne Server von dem Anbieter sich anders verhalten als die anderen. Dann hat der Anbieter noch ähm, einen anderen Anbieter aufgekauft und ein paar von dessen Servern übernommen und die sind noch alt konfiguriert und so. Und das ist nicht möglich, da als Kunde zu sagen, schreit doch bei mir bitte TLS 1.0 ab weil da sind noch zehn weitere Leute drauf und die wissen da nichts von. Außerdem sind die Prozesse im Hintergrund stark automatisiert. Da werden per Skripte dann die, die Domains zugewiesen und nicht von einem Menschen. Wir hatten zwei Anbieter mit im Sortiment. Der eine bietet an, ähm, kostenlos, und beim anderen muss ich noch dafür zahlen, um die obligatorische Verschlüsselung zu aktivieren. Weil in anderen Tests war es nicht möglich, da irgendwie einen Haken im Kundencenter zu setzen und zu sagen, ich möchte nur... Verschlüsselt übertragen.
1: Ja, das kann man vielleicht auch mal sagen. Ich, ich habe in die Tabelle geguckt, das waren, glaube ich, ich habe bei Hetzner Profi-Host und media hattet ihr das. Also das, das würde dann heißen, da, da kann man das so konfigurieren, selber zum Teil gegen Aufpreis oder auf Wunsch. Ähm, dann kann man sagen, du, also, mein, mein Host, also mein Mail ist so konfiguriert, dass es obligatorisch ist. Genau. Dann das, also das ist ja auch nochmal ein. Guter Hinweis. Also, es werden wahrscheinlich die wenigsten so machen können oder machen, aber ähm, es geht auf jeden Fall. So.
4: Aber da ist extrem viel in Bewegung. Also, die Tabelle ist echt nur ein Moment, eine Momentaufnahme, muss man sagen. Ähm, da ist gerade, glaube ich, viel in Bewegung, gerade im TLS-Bereich, wenn man da auf die Tabelle guckt. Das, die würde wahrscheinlich in einem halben Jahr komplett anders aussehen, die Tabelle. Bei der TLS wird ja auch gerade auf der anderen Seite abgeschafft, also TLS 1.0 und 1.1, nämlich in der Verbindung zwischen meinem Mail-Client und dem Server, der die Mails annimmt, oder meinem IMAP-Server, auch da ist bei den oft noch TLS 1.0 und 0 1.1 aktiv, und das wird gerade in einem Abfall alles umgestellt auf 1.2 und 1.3. Das war gerade in so einer Umbruchphase, als wir das getestet haben.
1: Okay, und ähm, dann würde ich vorschlagen, also vielleicht noch einmal die Frage, betreibt irgendjemand von euch ein, ähm, über Mail-Hoster Mail? Also ich, bei mir ist es so, ich habe meine private Mail halt auch über einen ähm, Mailing-Hoster gemacht äh, und ähm, auch da geht es mir natürlich so, also ich fühle mich dann immer irgendwie so ein bisschen sicherer und geschützter und irgendwie hab, sind die Daten auch generell bei mir, aber ich muss mich natürlich trotzdem darum kümmern, ob ähm, was Verschlüsselung, aber vor allem auch was so Datenschutz, äh, genau, Verschlüsselung, aber auch ähm, Aktualität ähm, angeht, dass ich da, da auch ein bisschen drauf achte, gerade wenn ich selber hoste. Wie, hat jemand von euch, wie, wie, wie macht ihr Mail? Seid ihr bei einem größeren Anbieter oder Mailhost oder eigenen Server. Bei Jan könnte ich mir fast vorstellen, dass bei ihm die
4: Mails unter dem Tisch stehen. Unterm Tisch nicht. Also in, 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 einen Versenden, ich habe mal, das war vor ein, zwei Heften, für alle, die das noch interessiert, habe ich mal beschrieben, wie man den Mail-Server selber betreibt, als kleinere Organisation oder als, als Verein zum Beispiel oder als größeres Unternehmen auch. Ähm, das ist durchaus mit ein bisschen Aufwand verbunden, macht aber auch Spaß. Äh, man hat dann halt neue Gegner wie zum Beispiel Spammer, mit denen man sich rumschlagen muss, ist aber eigentlich eine ganz abwechslungsreiche Tätigkeit.
1: Und man kann ein bisschen selber... Ähm, man kann alles selber machen. Genau, man kann selber einstellen, welche, ähm, wie der Server mit welchen ähm, Protokollen und, und und so umgeht. Wie ist es bei euch, Niklas, Kim, ihr... Ähm,
3: ich bin vor einer Weile auf einen kleinen deutschen Anbieter äh, durch äh, umgezogen, der viel Wert auf Datenschutz legt. Ich war davor halt auch bei ja, einem großen Anbieter einfach und dachte, es ist jetzt mal an der Zeit, irgendwie umzusteigen, aber Mails mhm. selber hosten oder über okay. eigene Domain, ähm, nee.
2: Geht mir genauso, und ich glaube, ich muss mich mit dem Thema mehr beschäftigen. Das, ich dachte immer, das wäre ein bisschen sicherer, weil ja Mails jeder nutzt, und aber es stimmt schon. Da passieren ja oft irgendwelche Angriffe und so. Also, ich glaube, ich muss mich echt mal mit diesem Thema mehr auseinandersetzen.
1: Also, das wäre auf jeden Fall auch mein Plädoyer. Es ist nicht nur, wenn man jetzt, also, also wenn man einen Verein hat oder so, und das ist ja der typische CT-Leser, ähm, der hat natürlich. Ähm, oft dieses thema ne? da ist in einem verein und wird dann irgendwann gefragt kannst du das nicht machen bei uns ähm, aber auch wenn man einfach nur privaten mails nutzt ich finde man sollte viel viel mehr darauf achten ähm, was wie man da seine mails auch schützt ähm, sich mit verschlüsselung auseinandersetzen weil es ist halt die eigene ähm, es ist die eigene identität und es sind ganz viele überlegt mal was für mails in euren briefkästen äh, drinstecken. da sind ganz viel Daten auch von, von Freunden, von Bekannten, von Familie, die man, ähm, wo man eigentlich möglichst hohen Schutz auch gewähren leisten möchte. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, sind wir äh, fast durch für heute, zumindest mit der CT. Ähm, ich würde ähm, einmal kurz noch äh, ein paar. Ähm, Sachen aus dem Forum noch ähm, erzählen zur letzten Sendung. Die habe ja auch ich moderiert und da gab es äh, einiges an Feedback. Und vorher gibt es aber noch einmal kurz Werbung von unserem Sponsor.
0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von Adesso. Du könntest jetzt einfach weghören oder uns beweisen, dass du einer der besten EntwicklerInnen deiner Art bist. Dann lass uns gemeinsam zocken und rette Adrian B., im Stile eines 80er Jahre Retro-Adventures begibst du dich auf die Suche nach unserem verschwundenen Adesso-Entwickler Adrian B. Dabei musst du spannende Nachforschungen anstellen, knifflige Coderätsel lösen oder auch mysteriöse Bugs beseitigen. www.adrian-b.com Kurz registrieren und stelle dann deinen Coder-Skill unter Beweis. Die drei besten erhalten außerdem einen neuen Super Nintendo Classic Mini.
1: So, und jetzt nochmal ganz kurz: Es gab, ging in der letzten Sendung ja unter einem E-SIMs. Da fand ich ganz interessant, dass ein paar Leute dazu was geschrieben haben, nämlich zum Beispiel äh, EM Galaxy hat auf äh, YouTube geschrieben, das Problem der ESIM ist, dass sie weder ein drängendes Problem löst noch spannende neue Möglichkeiten bietet. Das war so generell so, äh, gab relativ viel Feedback. Ähm, dass, dass, dass da dass viele noch nicht so die Vorteile sehen. Es gab aber auch einen Nutzer, der hier geschrieben hat, nutze verschiedene ESIM-Anbieter, wenn das Datenvolumen aufgebraucht, wenn das monatliche Datenvolumen aufgebraucht ist, das ist günstiger als beim eigenen Provider nachzukaufen und per App schnell gebucht. Also es gibt durchaus auch welche, die, da, die das auch schon nutzen und Vorteile drin sehen. Das fand ich ganz interessant. Außerdem... Nochmal, ich fand es sehr lustig. Es gab nie gab es mehr Kommentare als zu meiner Aussprache des Wortes China. Ähm, da habe ich mich sehr drüber amüsiert. Also es tut mir wirklich leid, dass äh, einige hier wahrscheinlich eher Norddeutschland mit dem Wort China nicht so viel anfangen können. Da, wo ich herkomme, sagt man das so. Aber ich nehme auch, ich sage, ich bemühe mich auch mal China oder China zu sagen. Ähm, und ähm, ich esse auch Blaukraut und Knödel und nicht Rotkohl und äh, Klöße. Das noch dazu. Genau. Wie sagt ihr China oder China? Einmal China. runde Kim. China.
4: China. China. Okay. Ja China.
1: Na gut, okay, alles klar. Dann ich versuche, ich, ich bemühe mich anzupassen. Alles klar. Wir reden nächste Woche nochmal über die die aktuelle CT. Also hört auf jeden Fall rein in zwei in, in einer Woche natürlich wieder. Und dann würde ich sagen bis dahin ähm, macht's gut und wir sehen uns. Tschüss. Ciao.